1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю всех, кто слышит нас с вами. На волне радио «Комсомольская правда» в военном ревю не только баронец, но и полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! товарищи. страна. Страна! Слушай, ну, дорогие друзья, я буду э, очень энергично вам, э, с вами сегодня разговаривать, поскольку говорят, что нашей передаче не хватает энергии, вот я тоже сейчас динамично буду с вами разговаривать. Сегодняшняя тема, э, заглавная наша тема, это Афганистан. Уж что там только не творится бурно, если сказать. Ну, жутко, парадоксально развиваются события. Может, не парадоксально, может, и логично. Ну, а что на самом деле происходит, пусть вам расскажет дежурный по сегодняшнему ревью. Пожалуйста, Михаил, поехали. Ну,
2: сколько было понятно из
1: сообщений прессы,
2: которую можно вполне назвать разведкой, то половина, больше даже немножко провинций и районов Афганистана находится под властью талибов. Некоторые города в осаде, там сидят войска Афганистана, отбиваются. Чем кончится, понятно. Их додушат, часть перережет, часть перейдет в талибы, часть сбежит домой. Может быть. Но самое скверное, что они стали выходить к границам наших бывших республик Советского Союза. Вот они уже вышли на границу с Таджикистаном. И дело доходит до того, что погранцы, отстреливаясь, афганские, вынуждены переходить на территорию Таджикистана. И захвачен основной погранпереход. Также с афганской границей. Что будет дальше-то? Дальше понятно. Для начала... Будут перепихивать через эту границу, которую охраняют таджикские пограничники в основном, своих засланцев, организовывать или пробуждать спящие ячейки, всякие хизбуттахриды и тому подобное. Ну а дальше что? Дальше междоусобия в Таджикистане, то же самое, что было в Афганистане. И дальше мы теряем эту республику. Если местная власть и мы будем размахивать ушами с той же интенсивностью, с которой размахивали в борьбе с ковидом, который уже два раза побеждали. Надо сказать, что Таджикистан, несмотря на то, что республика горная, практически вся территория в горах, да? отнюдь не безоружен. Вооруженные силы Таджикистана это 8800 человек, ориентировочно, плюс Национальная гвардия 75. А если считать по подразделениям и частям, то это две бригады мотострелковых и артиллерийская бригада в сухопутных войсках. И в мобильных войсках десантно-штурмовая бригада и три батальона мобильных. Но они входят между делом в состав коалиционных наших вооруженных сил, но все равно они базируются там. Есть ПВО. Как выглядит ПВО? ПВО выглядит так же, как ВВС. ВВС у них, естественно, вертолеты, ну и (coughs) разнообразные комплексы ПВО. Вплоть до трехсотых есть. Кроме этого, там стоит наша 201-я база. Ой, ей досталось. С объявлением перевода вооруженных сил на новый обморок эту дивизионную по составу базу сократили до дивизии. В 2013 году ее вернули к дивизионному составу. Состав довольно интересный, потому что в него входит, например, батальон... Дронов. И сейчас их перевооружают на новую технику. Практически перевооружили. И разведбат тоже интересный. Потому что в его состав, он четырехротного состава, входят две роты спецназа. Таких я, вообще говоря, разведбатов нигде не встречал. Вот, пожалуй, все, что можно сказать. Ну, считать танки, самолеты, вертолеты – пустая затея. Хотя, конечно, и можно. Но, тем не менее, понятно, что боевые действия будут развиваться по отдельным направлениям, полезут в горный Подахшан. И Имамали Рахмон объявил мобилизацию. Вопрос кого? Потому что запасников у них, так сказать, в первую очередь, 15-16 тысяч. Армия была не, всегда не очень дисциплинированная. Отмечались случаи дезертирства, уклонения от призыва и тому подобное. И 600 тысяч моб Но из этих 600 тысяч, если не изменяет память, примерно 150 тысяч имеют освобождение от призыва или отсрочку, точнее. А 200 тысяч у нас, мигрантов. Вот, считайте, примерно 300 тысяч мобресурса. Без нас им, наверное, и не устоять. Но во всяком случае, драться надо тупо, стоять насмерть. Повторяется история с Афганистаном. Никуда тут не деться. Вот, пожалуй, что все можно сказать. Мы уже пообещали, Путин пообещал, что поддержим Таджикистан. Понятное дело, единственная mm-hmm. связь с ним железные дороги Москва,
1: Душанбе. Ну или авиацией. Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, позвольте я коротенько тоже кое-что добавлю, то, что меня волнует. Меня волнует, почему мы сходу по указке Соединенных Штатов Америки э, Талибан назвали сразу террористической организацией и с стройненьким шагами пошли вместе со всемиром. Талибан это бандиты. Талибан да они это, к нам на переговоры и, дорогие, приезжают регулярно. Май- дорогие друзья, а как же тогда? Вот, когда а, а, американцам нужно, чтобы э, в Ливии была вот такая организация, Они почему-то назвали ее так вот лицемерно свободной сирийской армией. Алло, ребята, давайте в Москве как-то разбираться. Тем более, что мы действительно тайно вели переговоры уже давно с Талибаном. Это правильно. Ну что, дорогие друзья, американцы втихаря уходят. Уходят безобразно, невежественно. Многие уже читали, ночью погасили свет на основной базе «Баграм». Посадили все свои там 250 человек в самолет, выключили, вырубили свет, вырубили, взмыли в небо, и тогда только свет включит. Даже командир базы возмущался по этому поводу. Ну, а что уходят американцы? А что они просят? Они как понимают, как они останутся? Кто вместо них? Они говорят, оставляем тысячу человек, 500 человек для охраны посольства? ого у нас американский взвод охраняет американцы в Москве. И 500 человек, говорят, оставят на охране посольства. Ну, это на тот счет, если посольство американское будет драпать, или нынешнее правительство, а потом они опять будут
2: свое посольство да. вывозить якобы да. вертолетами, якобы да. в результате удачной операции, как вы ранее. Да.
1: Ну. Ну что, Штаты обратились к Эрдогану, наших могут сильно поколотить. Брат, давай, ты мусульманин, посылай свои войска, чтобы ну, как-то тихо и, и это все получилось, и не так мир не стыдил нас за то, что мы провалили операцию, находясь в Афганистане 20 лет. Да? Турки, говорят, уже прибывают. Тем временем, дорогие друзья, Михаил уже сказал, начинаются звонки из Казахстана, из Узбекистана, из Таджикистана. Даже из Туркменистана, который вообще-то сторонился организацией договора о коллективной безопасности. Да? А теперь уже, когда там, говорят, прикордонные какую-то базу перевалочную захватили, уже позванивают нам и из Турции. Внимание, что еще, на что я обратил внимание. Американцы хотели часть своего контингента разместить в Пакистане. И вот здесь вот Пакистан, дорогие друзья, казалось Уперся. бы, вечный, да, вечный прифастин сша Америки показал такую хорошую, увесистую пакистанскую долю. Ну, а что тем временем? Тем временем, э, секретарь Совета Безопасности России имел переговоры с секретарем Совета Безопасности Афганистана э, Махитом. Ну, а Сергей Викторович Лавров поругал достаточно объективно и правильно правительство Афганистана за то, что надо бы все-таки сейчас не ждать, пока за вами с веревкой из пулей придут талибы. Или выручать переговоры. Да, переговоры. Ну, чтобы нам поменьше было э -э заботы. А, тем не менее, вот, вот ну, сейчас действительно Рахмон 20 тысяч объявил. 20 тысяч – это мужики, которые там выращивали арбузы, виноград, да, сейчас бери в зубы автомат, иди на границу, а он даже не знает, как магазин вставлять. Да, Ох, Миш? они так рвутся
2: на границе. Да. так
1: рвутся в бой, нахрен да. они Да, но еще, дорогие друзья, западная пресса пытается дурачить Россию тем, что там уже чуть ли не талибы рвутся отрядами, сметают таджийские отряды. Да нет, дорогие друзья. Бегут э, воины афганской армии, которые знают, что они прислуживали режиму, как они говорят. Они просто знают, что их там поколотят. А огромное число так называемых коллаборантов, дорогие друзья, чиновники разного уровня, которые, конечно, у талибов там все записано, да, вот они вместе с семьями рвутся. И и вот первые тысяча прибыла в таджикистан но я о чем думаю напоследок миша ты же понимаешь в этом потоке людей в этом потоке могут быть разные люди да которые
0: музыка для мужика не тяжела нелегка для мужика музыка словно глоток воздуха Комсомольская правда. Радио поколения группы «Ленинград».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, я Говорю, я всем, кто нас слышит. Здесь не только баронец, но и Тимошенко. А мы начинаем принимать ваши вопросы. Итак, я ничего не понял, но человек в эфире. Представляйтесь, пожалуйста. Представляйтесь, дорогой мой человек. Кто вы? Что вы? Откуда? Поехали. Так, пошла Это, передача как бардаком. Меня... Никто ничего не слышит, да. А Говорите я, я, спокойнее, я, медленнее, меня. пожалуйста. Меня
3: слышите? Так,
1: как да, я теперь я слышу. Я вот теперь слушаем, да.
3: Карелия, Иосиф Иванович. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи пославники. Меня очень мучает вопрос. Вот в 60-м, 61 первом году, будучи подростком, в киножурнале «Новости дня» показывали место раскопки, это, катынь, это, место расстрела этих польских офицеров. Ну и там был, и с тех пор я б... верю нашим, как будем говорить, органам, вот. что было там расстреляно, и, как говорят, 10 тысяч. Но сейчас, в время демократии, говорят, что нет, это типа не немцы, а ну, наши органы расстреляют. Я не верю. Потому что, если так по арифметике, уж кому-кому, а вам-то... Более-менее известно, что если 10 тысяч офицеров, это один полк, 100 офицеров, это выходит, что 100 полков. Мне непонятно. Польская армия капитулировала перед немцами. А где тогда такое сражение было с Красной армией, что попало только живыми пленными 10 тысяч польских офицеров? Уважаемый,
2: уважаемый радиослушатель, такого быть действительно не может. Наше заявление о том, что мы признаем свою вину за Катынь, это виляние хвостом было такое у нас. Оно продолжается в некоторых случаях и сейчас, и очень распространено в среде творческой интеллигенции. Такого количества польских офицеров набрать живьем было невозможно, не было у них такого количества.
3: Ну, mm-hmm. все правильно. Я... Э,
1: все. Я... No очень еще, короче, на... И ну, да. не летали. Да. Ну, еще вы знаете, что мы преклонялись перед Польшей, хотели очень понравиться во времена Ельцина, а во времена Медведева мы вообще встали на колени и попросили прощения у Польши. А теперь уже от этого не отмыться. Поляки да. говорят, так Медведев сам признался. Что да. вы там вякаете, русская? Вот Медведев же документы же привезли, Миша, ты помнишь, ты тоже не просил, Поляки же не вырывали у нас язык раскаленными плоскоупцами, требуя документов. А мы сами притаранили там. э, То есть мы решили,
2: что э, комиссия Бурденко все соврала.
1: да, 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 да,
2: да. 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 Свидетельские показания о том, что там стояли немцы, и стрельба слышалась круглые сутки. Это не в счет. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. А потом же еще и гильзы говорят, Миша. Да, ты же знаешь, о чем Ой, я русские. говорю. Да, 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 да. Ну, вот так, уважаемые радиослушатели. Дол- долгая история. И, к сожалению, мы поступили в отношение себя предательски. А теперь Локи и хочется куснуть, да не удастся. Кто следующий в эфире? Вроде бы из Владимира Сергея, если здравствуйте, я... Сергей, да, Сергей,
4: здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, товарищи
1: полковники. У меня <с вот <с такой м- вопрос.
3: Вот натовские ублюдки нарушают постоянно наши границы. Корабли там их не ходят. Почему мы их не можем уничтожить? Почему мы так с ними?
2: Как говорится, гуманно. А надо стрелять
1: сразу, дорогой Сергей. Вот как увидел натовский корабль, да. И На-то... сразу так педал еще... ну, да? Еще? Это а? не важно, что он в международных водах. А вот и в Советском да. Союзе. Вы представляете, вы в Советском Сережа, Союзе. давайте на топить на все натовские грабили. корабли. Договорились? Все, я сегодня же Шойгу позвоню. Где он только увидит американские натовские И самолеты, матов, самолеты. Топить сразу.
2: Можем Сережа,
1: топить, бить, бомбить. Может быть, парочку бомб на Вашингтон бросим. Спасибо, Сережа. Ну, это не наш уровень. Это бы так.
2: Нет, шутим. ну, надо сказать, что и Советский да. Союз, вообще говоря, никого не топил, никого не обстреливал, пока... Через границу не перелазили.
1: А если кто пытался перелазить, то иногда его мордой э, опускали э, в землю или в воду. Да. Да. Ну что, кто у нас, дорогие друзья? Михаил из Белгорода. Ой, здравствуйте,
2: теска из Белгорода. Тимошенко, слушаю
1: вас.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. Михаил, город
2: Белгород. Радиоприемник Радио, в... 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 Радио в... Пелатасии... у себя выключите, пожалуйста.
0: бомба, дрель. Скажите вкратце, что
2: такое?
1: О, вы комсомольскую правду совсем Ой, не читаете, Это
2: управляемая да? бомба, планирующая. Мы пошли теми же стопами, которыми пошли американцы, англичане и другие товарищи. Стали делать планирующие бомбы. Ну, дрель улетает примерно на 100 километров. То есть, ты цель, когда обнаруживаешь, у тебя разрешенная дальность сработала, кнопочку сброса жмешь, и она пошла.
1: А сам фастом вильнул и побежал на свой аэродром. Да, да заходя в да, зону проч- того, проч- точно да, так. Да, 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 Вот так мы ответили, да. И Аркс у нас какой-то, Катенька что-то говорю. Арк. А, О, Хабаров, Хабаров да.
4: Здравствуйте, здравствуйте, госпоженьки. Добрый вечер. Скажите, вы не могли бы что-нибудь рассказать об статусе Гибралтарского пролива? Вот кому принадлежит, на каком основании? Вот интересно было бы узнать.
2: Он не принадлежит никому. Он международный.
1: Все, вот все, да. да? А почему у вас такой вопрос возник, вот это интересно?
5: Ну, то, если а я потому, не ошибаюсь,
6: там кто-то англи... Кто пускает
1: американцев? Я вот думал, был, вот да. вас больше интересует Беринга, Пролив. Ну, ладно, об этом другой раз. Про Гибралтар мы вам ответили. Кто у нас в эфире Гибралтар, следующий. британский. Так Гибралтар, а не Гибралтарский. Гибралтар. М-м-м. Кто у нас в эфире, Катенька? Тишина. Тишина. Есть такой фильм «Тишина». Я его очень любил, пацан. Можешь смотреть. у нас не слышно. Катенька, э, у нас что-то... Здравия вот... желаю, товарищи. Миш... Здравия желаю. Туда. Главное, как военное ревю, так и связь портится. Вот это странно, Миша. Я полноценно Темные целый день слушаю силы. радио, ничего, да. никто не сбивается. Но вы, если кто не хочет нас слышать, ну и скажите так. Позвоните нам, мы солдаты Красноярского края, приказ выполним. А... Ну, но а говорите, вы... говорите. Слушаем. Ну вы
5: меня слышите, а то я говорить-то буду. А вы меня слышите?
2: Вот сейчас да. отлично слышим, да?
5: Отлично, Виктор Николаевич, есть у меня к вам предложение. Я на той неделе не смог вам дозвонить. Я на радио. Алло.
1: Да, говорите, говорите. Да, 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 да. Ну, Говорите.
5: Поскольку я уже наслушался насчет Афганистана, Афганистан интересная для нас страна. Давайте вспомним, что Афганистан был первая страна в мире, которая признала СССР. А в 1926 году мы туда войска ввели и вводили их неоднократно.
2: Верно. Да.
5: верно да, так точно. Вот. Так что нам И вообще, лучше,
2: и вообще лучше всего было, когда
1: у них был король.
5: Да, это вообще лучше было, когда король был.
1: Так. Юра, что вы у нас спросить хотите?
5: Так, ладно, чтобы сэкономить время, да, я вот что хочу спросить. Вот товарищ вам звонил который там в Крыму служил, в ПВО, и там американские корабли зашли туда. Это не тот ли случай, который был в 1986 году?
1: Вы имеете в виду выталкивание, что ли?
5: Ну, там два корабля прогулялись по Крымским
2: берегам. Я ж там тогда ну, да. был.
1: Крейсер вот Таун да. и «Юрктаун»
2: да. и кстати, наш стражевик а так... а тогда... на Таун а так... навалился. А... Развалил у него а вы... ракетную установку, был пожар.
5: А... а вы тогда еще сказали, а вот 16 канал, если... а можно их предупредить просто прожектором помигать международным?
2: Да Да и им и прожектором машут, и без
1: козырками. Они делают вид, что не слышат и не видят. И флажками тоже машут. Всем чем угодно им машут. Так, Виктор Николаевич.
5: Алло, Виктор Николаевич. Вы же общаетесь с военными чинами и так далее. Предложите им даже не в порядке бреда, а может быть это и правда. Вот вам радиослушатель один звонил, говорил, а что если их дерьмом поливать? Ну не надо, не, ну дерьмо
2: это... Не-не-не-не-не,
5: да не смейтесь вы, ну давайте экономить время-то.
2: не ну хорошее дело. Да
5: не хорошее дело, во-первых, дерьмо... Четвертая
1: минута пошла, вопроса нет.
5: Так, вопрос задаю. Давайте их поливать не дерьмом, а краской.
1: Хорошо. Фрайк-бол. хорошо. Фрайк-бол. все это Записал, Записал. Да, да. Причем Что? поливать в три цвета Белый, синий, красный mm-hmm. Mm-hmm. Ну давайте три самолетика пустить Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Ничего не пойму Но представьтесь, пожалуйста Александр вроде бы как из Саратова Катенька, до этого тебя слушал прекрасно Александр из Саратова Ждем не дождемся поехали.
4: Здравствуйте, Здравствуйте. Меня слышно хорошо? Да, да. Отлично. Алё, вопрос, вопрос, Тимошенко, мы с вами как-то говорили про рд 120, который на водороде, который был на Буране. Скажите, а почему водородный применили движок? Чем он лучше керосинового? Первый вопрос.
2: На каком, на каком изделии?
4: Ну, на изделии Буран.
2: А вы, а вы не задавались вопросом, как можно хранить жидкий водород?
4: Нет, мы с вами говорили об RD120, вы сказали, что там RD120 был, кажется, водородный
1: движок. Оставайтесь ну да. в эфире, Но мы уйдем была на очень перерыв. Это Оставайтесь в эфире, дорогой мой, перерыв.
0: Самольская правда. Радио поколения ДДТ.
1: На радио Комсомольская правда. Военный ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает не только полковник Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. А у нас, по-моему, должок перед радиослушателем да. А да, пишет. Про- раз. Про-
4: Слушаем про- продолжаем. Я вас спросил, да. правда, что РД-120, который стоял на Буране, это движок водородный. Вы сказали, правда. Правда. Вот. Поэтому у меня вопрос. А с чем связано именно это техническое решение? Чем он лучше керосинки, так скажем?
2: А просто-напросто наиболее эффективная пара. И экологически чистый, кроме всего прочего.
4: Тогда второй вопрос. А что на авиацию вы не не переставите, не поставите на остальную водородный движок?
2: Я же говорю, большая проблема, во-первых,
4: этот водород
2: вырабатывать. Во-вторых, его хранить надо где-то. А жидкий водород сверхтекуч. Для него нужны очень специальные баки.
4: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо. На сегодняшний
2: день мы доблестно Потеряли технологию Она упала на пол В щели закатилась и пропала А сейчас вроде как Опять решили а, Ну у нас же все так Туда-сюда-обратно тебе и мне приятно Создавать кислородный водородный двигатель, По-моему 0,1,46 Да, 146 Всего-навсего лет 9-10 Потребуется, чтобы восстановить И примерно 1 миллиард долларов
1: ну, теряйте вот дальше. Ну, кто у нас в эфире, Катенька? Александр, я не знаю, кажется, из Белгорода, Миша.
6: Александр, Да-да, товарищ полковник. Из Белгорода? Да-да, Алло. Да, Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Продолжение вопроса о Гибралтаре. Скажите, возможно ли технически скрытое прохождение подводных лодок в Средиземноморье? И об истории, ну, что осталось от нас, Откуда, от, от, откуда, этой... куда?
1: откуда? Из, Из откуда?
2: Атлантики. Из
6: Гибрал... Через Гибралтар в Средиземное море.
2: Из Атлантики. Ну, да, 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 официально и открыто, и мы не скрывали, последним, кто проходил, был Курск. Если кто проходил после этого, мы молчим. Там встречные течения есть, и можно прикрываться вот этим и потихонечку проползать. Американцы туда загнали свою атомную подлодку охотник Аляска, и вот теперь сидят, клацают зубами, сторожат.
4: Понятно. Ну, вот так
1: Да, второй вопрос, пожалуйста. Средиземноморская
6: эскадра, знаменитая в Советском Союзе была. Что-нибудь у нас сейчас есть в Средиземном море? Из у нас сейчас
2: оперативные эскадры нет да, Но отряд да. кораблей флагманом которым ракетный крейсер Москва есть Там два корвета
6: Ну mm. они ближе к Сирии находятся Скорее всего, да?
1: Да, да И две подводные лодочки из калибра Да, да. Ну, да. Понятно, И спасибо. парочку самолетов МИГ-31К С кинжалами Ну пока да, все Еще парочка, тут 22М3М да. Тоже с кинжалами, да, <laughs> да. Мы так ответили на ваш вопрос. Спасибо, спасибо. Мы бежим бежим дальше. Кто следующий? Катенька. Юрий, я понял. Катя, ну что ж такое Катя? Юрий, Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович и Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, у меня два вопроса к вам, как к к бывшему поручителю. Вот у меня такой вопрос. Первый. Как вы думаете, почему все-таки никто не привлечен к ответственности за развал медицины, особенно в регионах? А, первое. воли не хватает. не хватает, это самое, все, повяз, все повязаны. И последнее действуют агенты Госдепа.
1: Я коротко отвечу. В нашей медицине не хватает министра обороны Шойгу. Через два года мы бы говорили о конкретных результатах. Это раз. Во-вторых, не в традициях нынешней власти снимать золночей за провал работы. Запомните, это уже длится очень долгое время. Вы помните, что сказал мой поручитель? Если будем снимать, то бардак начнется. Вот такой подход. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Я об этом говорил.
2: А А так у нас сплошь генитальные менеджеры.
1: Да. У нас Видно, вообще нет. спрашивают, кто ответит за развал Советского Союза, кто ответит за развал армии при Сердюкове Итак, кто ответит, кто ответит, нет у нас отвечающих, понимаете, нету Один, который не, ну, нам... приходит, продолжает разваливать, и никто ни за что не отвечает Ну, вообще-то, нет. как вы думаете, к стенке ставить, ну, хотя бы с нет, я... снимали, правильно же, да? Ну, 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 и как в армии. Нет, не, у, не у нас с одной должности
2: снимают, а назначают на, на
1: другую. И, и причем, может быть, даже на более высокую. Да. Вы же помните, на фронте, если один командар не прорывает фронт, то его сменяют, другой идет. Это, и, и так пока мы не прогрызем немецкую оборону. У нас вот, эту, вот этой тактики. У, у нас ее нет. Сидит человек, валит дело той же медицины, и он сидит. Кто у нас в эфире, дорогие а друзья? У нас друзья. просто, а, второй например, вопрос. Одного,
2: одного взяли за хобот, за взятку в 3 миллиона долларов, доказанную. Mm-hmm. Он немножко посидел, его выпустили, и теперь он ректором института.
0: Да. У вас второй вопрос, уважаемый. давай У вас второй вопрос, уважаемый. Второй вопрос. Насчет прямой линии. Вот недавно была прямая линия. Да. И Владимир Владимирович общался с народом. И вот так столько там показано, ну, 2,5, 2,5 миллиона было запросов, это самое. Это, и все запросы, соответственно, те с жалобами, с жалобами, где не хватает крыши над головой, где над детским садом, где над школой, вот не из жилых, да, Где жилы горшик где, где как унитазу, да, там я слышал, я понимаю вас, а в чем суть вопроса? Да нет, вот я, у меня суть. Суть вопроса, что надо, надо... А у нас это самое, особенно по первому, второму каналу, стоят пропагандисты, и по 8, по 10 человек ряд вокруг них. И все говорят, опять, Украина там, это не так сделал. Зеленский такой. Порошенко увез портрет какой-то в Испанию. Не пора ли задать команду Владимиру Владимировичу тех этих вот пропагандистов отправить в регионы? И пусть они выясняют. Это самые все вот эти недостатки, потом собирают Вы абсолютно
1: правы, дорогой мой. Вы Но мы это,
0: отравили. Это,
2: это зверство. Виктор мы, Николаевич, да. это зверство.
1: Мы отра... что им сразу да. скажут, как так: а нам Единая Россия сказала. Да. Мы отравили общественное сознание, перекормили его. Уже не знаю, рвотные позывы. Начинается право про Украину. Когда надо нос свой и свое фейс свой опустить в тазик с собственным борчом. И вот здесь вот думать, что и как дальше делать. А у нас очень хреново с уровнем борча. Спасибо. Кто следующий?
2: Алексей Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Владимирович.
0: Алло, здравствуйте, полковник. Добрый день. Мне вот такой вопрос. Неужели у нас нет кораблей крупных на Черном море? Почему мы можем вот это так допускать, чтобы они ходили вот этот иностранный суда? эсминцы, фрегаты, чуть ли не до крейсеров. Чего у нас нет ни крейсеров, ничего нет на Черном море, что вот, как говорится, удать в дулю, то, что вот это, летели, пердели и радовались.
1: Так, внимание. Ну, во-первых, те корабли ходят в нейтральных водах. Вот Британец забежал на нашу сторону. Какие Рыла вы сунул?
7: Ну Вот именно, пока показать им вот это надо. Вот это тоже, то, что входит.
2: Обещано. Обещано. Покажем то, что входит. И mm-hmm. иногда даже выходит наружу.
1: Посмотрим, какие выводы сделаны. Сразу
2: начались крики, что мы агрессивные, mm-hmm. что нас надо усмирять. Мы ведем себя неправильно. И вообще это вводы да, некоторые и, опять и, начали завывать, и, не и, наши. И
7: также вот это, и наши учения вот это, рядом с, с этим,
1: с Украиной. С британским моментом, ну что, ну да, есть учения. В чем вопрос? Да, мы тоже проводим учения, да. А в чем вопрос? Ну и что, вот крейсер а, Москва о, пошел... А что пере... им не нравится-то, а? Все, все не, нравится. Им, все не, не нравится. нравится, им Первый, Россия не нравится
2: Им Россия не нравится В первую очередь вы не нравитесь Да. Не нравится да. полковник
1: баронец. Не нравится да, Может даже и Кате им не нравится Все не нравится, да Посмотрим, что дальше будет Слова прозвучали Теперь посмотрим, каким будет результат А мы ждем следующего радиослушателя Павел Краснодар Здравствуйте
6: Здравствуйте, а, полковники. У, у меня вот такой вопрос в связи с, вот, с усложнившейся ситуацией в Афганистане. Не пора ли нам в прочнейшем порядке вводить визовый режим со странами вот всей Средней Азии? Абсолютно. Неизвирая на все на, эффективности... На каком основании? Тем более, что
1: половина из них члены организации договора о безопасности.
6: А, а зачем Чем нам делаем? какие-то основания? Зачем? Эти основания, что эти басмачи пользуясь, мягко говоря, продажными правительствами этих республик, с их паспортами через полгода будут у нас в городах.
1: Нет. А, а вы представляете себе, что значит введение визового режима с нашими фактически хотя бы союзниками? Вы представляете вы знаете, я, представляю,
6: я представляю собой, что такое взорванные многоэтажки. Вот это прекрасно себе да. представляю.
1: Но это вы понимаете, вы это прекрасно понимаете. Но это пока теория вопроса. Это пока теория вопроса.
6: Ну, я понял, что для нашего правительства сейчас главная экономическая эффективность и мифическая дружба. А когда все начнет взрываться
1: Фу. и полыхать, Для нашего правительства конечно экономическая эффективность, которой ни хрена нет. Неэффективность. Вот и я продолжу. А да, 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 то у нас да. есть лучший
2: российский вуз. Высшая школа экономики. 800 профессоров. И 100 да. тысяч студентов.
1: Ректора которого наконец-то выкинули с этой э, должности. А вуз вообще-то занимает эти, эти, такое, я бы мягко сказал, не государственная позиция. А сейчас мы уходим на коротенькие перерывы.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение» Ляписа Трубецкого.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает не только полковник баронец но и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие Позволь друзья... Позвольте я отвечу
2: на один Миша, вопрос
1: из чата. Давай, давай. А каков план
2: вынашивают американцы по ослаблению нашего флота? Ну, не просто флота, а подводного флота. Учения в Северной Атлантике «Динамик Мангуз» направлены именно на это. Будут пытаться в том числе отработать проход под льдом вдоль нашего северного морского пути. А если под льдом не получится, то и так попытаются.
1: Может быть. Но думаю,
2: что получат похари.
1: Понятно. Дорогие друзья, вот вы только что слышали бравое заявление одного из аналитиков, что у нас вертикаль власти и что чиновничество ни хрена не значит. Вы слышали, да? Я не вру, да? Значит, так. Потому что Путин решает все. Тогда, значит, что? По такой логике сегодня же нахрен должны пойти в отставку все губернаторы и все ниже стоящее чиновничество, вплоть до какой-нибудь маленькой управы. Поняли ли Потому что вы же говорите... До сельского поселения. Все убрать, убрать. Потому что... Да нет, дорогой товарищ, наверное, логика в том что это чиновничество надо заставить работать. А если оно не работает, выбрасывать его из теплого кресла. Потому что нельзя же без губернатора работать, правильно? Без, без главы управы да. какой-то нельзя работать. Нельзя работать, бравый мой коллега, аналитик.
2: Обижаются Вы не они, да. когда дозваниваются люди до президента в ходе да. прямой линии. Тут да. же приезжают и говорят, ну что, Б, дозвонились?
1: Да. А то а, 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 а уймище вопросов на уровне газовой трубы, дорожки, крыши, заборчика, это все помойки. должно помойки, да, это все должно автоматически решаться там, не за. Неужели лишь Путин я вот себе должен представ... рулить поставил
2: такую штуку: прямая линия вопросов и ответов Байдену. И вот ему раздается звонок и говорит: мистер Президент, у нас вот в штате Флорида, в соседнем подъезде, лампочка третий день не горит. Не могли бы вы распорядиться, чтобы ее заменили? Ну, это вот... Или в Германии, фрау Меркель. Да. Фрау Канцлерин. Вот у нас, да, е-мое.
1: Единственный плюс я вижу, что Путин э, услышал все эти нервные окончания э, той нашей доли, которая творится на местах. И про ямки, про заборы, про гнилую воду, про нескошенную травку. Но все же это мелкопубчатые вопросы за той же мелкопубчатой чиновничной армией, которая должна сама работать. А вот она у нас не работает. Миш, я заговорю. А способ только да, один...
2: Прислонять.
1: Да. я вот Миша, вот мы с тобой в советское время... Ты помнишь, как низовой аппарат шировал? Вот я видел на уровне района. Он же там гробился, Миша. представляешь да там, да? ЦК КПСС поставил задачу. Да они умирали в полях, если там не дадут эти тысячи тонн. Или там пожалуется кто-то ЦК КПСС. У ну, визг страшный был на местах. Что-то. Да. А когда я... лишний я... раз по телевизору да.
2: пасть открывали, то тоже получали за это. Помнишь, была такая Академия бронетанковых войск имени маршала Ротмистрова?
1: Да. да. И она тут да. же
2: перестала быть имени маршала.
1: Да, было, было. А какое могущество имела печать, да? Я заметку написал крошечную с помощью тети в правду. Она там размером со спичечную коробку. Миша, приехали из Харькова на трех машинах, и мы из Развалюхи, которая вот-вот должна нас была убить построили новый кирпичный дом. Миша, в моей заметке было 20 строчек. Я мечтаю об этом, да. Ну что, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Здравствуйте, Валерий
2: Симферополь.
1: Валерий Симферополь.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Э, у меня э, не вопрос, а такое предложение по поводу э, парохода Defender и ну и против, которые там стремятся к нам заходить. Ну, ага. это, э, та, такое значит, э, вещество, чтобы обладало двумя свойствами: вонючестью и липучестью. Креозот воняет ужасно. Методы... Нет, не надо, не надо, нет, нет. Что-нибудь такое простое, чтобы они там месяц скребли свой пароход долго, долго. И чтобы вот так, такой запах такой
1: хороший,
2: хороший. Долго.
1: Дорогой мой человек, да вы видите, мир договорился о правилах поведения по морскому. Есть такое морское право. Там нигде ни про говно, ни про караску не говорится. Вы понимаете, вас могут сильно укрепить. Да, да с... мы да, могли бы 40 тонн говорю. фекалий сбросить на, на палубу этого дефендера. Ну, мы бы опозорили себя. Давайте немного... я понимаю наш патриотизм, но не должен вонять и выходить за рамки мировых и российских законов. Точка. Ехали дальше, дорогие друзья. Кто? Саратов у нас. Здравствуйте, Саратов, Виктор Саратова. Алло. Виктор да. Николаевич. Алло.
3: Алло, Виктор Николаевич. Да. Алло. Да, Николаевич. Виктор, Виктор Николаевич. Виктор
1: Николаевич. Саратов. Виктор Николаевич. Саратов,
3: Саратов беспокоит. Алло, hmm. Виктор Николаевич.
1: Алло. Тарасов, беспокой, пожалуйста, Тарасов, беспокой. <с- <с- а, Андрей, Андрей из Питера. Андрей из Питера. Здравствуйте. Здравствуйте
2: товарищ полковник. В
1: жару водку пить нельзя. А, замена на площадке. Кто у нас в эфире? Представь Андрей из
2: Питера.
7: Здравия желаю, товарищ полковники.
1: Здравствуйте. Добро.
7: У меня как бы первое по поводу вашего позавчерашнего выступления по поводу импортозамещения. Я тут недавно немножко поработал на таком предприятии с игривым названием «Вибратор» в Санкт-Петербурге. Вот. Оно как раз занимается производством навигационного оборудования для флота. Э, да. да. вот. там, там, извините меня, стоят еще станки латышского производства Советского Союза. елки-палки. Как можно на нем производить современное оборудование? Естественно, они начали замещать это все китайским. Вот и все. Надо замещать да. не оборудование, то есть оборудование надо замещать, а не, не то, что на нем производится.
1: Так, мы абсолютно правильно лапы поднимаем. Второй вопрос, В первую пожалуйста. очередь надо да.
2: замещать
1: вот, замечателей. Да, и второй вопрос у вас, Петер, был. Точно.
2: А, а второй
7: вопрос у меня вот какой. Не кажется ли вам, что уж больно мы начинаем походить на Николаевскую Россию?
1: Ой, чем мы вас так обидели Да нам до Николаевской России Еще как от финской до китайской границы Дорогие друзья, мы расстаемся С Михаилом Тимошенко, с вами Вместе до четверга Прощаемся ближе, да? до четверга, да, 603. 603. Все готовьте вопросы Пока, пока дорогие наши